0: A gente sabe que o futuro é promissor para quem gosta dos consoles da nova geração Hoje especificamente a gente vai falar de Sony porque Horizon Forbidden West A gente teve aí novos detalhes revelados a respeito desse exclusivo PS4 e PS5 Que um dia, Rodrigo, deve sair para PC, né meu querido? Como é que você tá? Tudo bom por aí? Ah,
1: certamente, né meu querido? E aí, tô bem você? E aí galera? Sejam bem-vindos a mais um episódio do to player Podcast Aquele seu podcast favorito que rola sempre as terças e sextas com é episódios mais longos e no decorrer aí da semana as famosas pílulas, episódios de até 10 minutos. Não esquece de seguir a gente no seu ganhador de preferência de podcasts, evidentemente como por exemplo Spotify e claro lá no Twitter, do arroba Podcast 1 porque algum safado já pegou esse nome mas isso não impede a gente de falar de H, de Horizon e de muitos outros jogos. Inclusive o Horizon é né, um dos Grandes títulos aí que deve começar agitando o ano de 2022, velho, que vem aquela sequência bizarra de jogos ali que, meu Deus do céu, prepara aí, ó, a carteira, até porque, né, meu amigo, lembre-se, o dólar está, o quê, 5,62? Não me lembro nesse momento, mas, ó, cada <risos> jogo desse vai uma prestação de casa, Diego. Olha, cara, vou te falar que
0: tá bem próximo disso mesmo, hein, ó, o que a gente tem hoje, Rodrigo, realmente são R$ centavos a gente tá gravando o quê? Às nove e meia da noite, uma segunda-feira, dia 25 de outubro de 2021. Se você tá no futuro e o Brasil já deu errado, eu sinto muito, a gente tentou. E se você <risos> não tá no futuro, a gente ainda tem chance, cara. Então, Visual. vamos lá. É isso aí, velho. Oh, mas antes de qualquer coisa, Rodrigo, você falou de 2022. Eu tava até querendo achar aqui uma lista com a sequência de jogos. Mas enquanto eu não encontro isso, meu querido, é bom que a gente siga aqui com o nosso negócio. Então, bora começar a falar, porque é o seguinte... Lá no site oficial da Playstation, meu povo, a gente teve nada mais nada menos do que a revelação de algumas das novas mecânicas de Horizon Forbidden West, que pra quem não tá ligado é a continuação da história da Aloy que surgiu lá em Horizon Zero Dawn. Então, Rodrigasso, eu quero começar falando com você. Você viu que a Aloy tá tipo o Homem-Aranha, meu querido?
1: Não, animal. Eu acho que a verticalidade vai ser o maior destaque desse jogo, porque as possibilidades de combate agora... Mano, tá animal, cara, mas animal mesmo. Ela tá muito versátil, uma movimentação... Meu, parece uma delícia de controlar, e eu fico até curioso pra ver, a gente tava até falando em off aqui, a... dado o clipe que a Sony usou no blog, como esse game vai rodar na PS4. Obviamente era um clipe do PS5, liso, coisa maravilhosa, tô bem curioso pra ver a performance na geração anterior, porque olha, é uma evolução, meu, bem clara inclusive do primeiro Horizon, né?
0: Pois é, cara. Tô chocado também. A publicação que eu mencionei aqui é do Bodevrais, que aparentemente é o líder de comunidade da Guerrilla Studios, né, Rodrigo? Um cargo, inclusive, que você já teve em algum momento na vida. Eu tenho quase certeza disso, Opa! É
1: Sim. <risos> e a frase <risos> Pô, dele no,
0: no PlayStation Blog é a seguinte... A Aloy pode escalar livremente por sessões imensas de terreno rochoso, agora ainda mais máquinas servem como montaria, suporte de gancho são encontrados por todo o ambiente, permitindo deslocamento vertical mais ágil, nadar debaixo d'água introduziu um novo aspecto de exploração e o planador oferece a melhor vista do belo mundo de Horizon Forbidden West, sem falar num atalho rápido para descer de grandes altitudes. Então, basicamente, gente, o que a gente tem aqui é a confirmação de que sim, o mundo de Horizon Forbidden West vai ser muito mais fluido em termos de exploração. A gente não vai precisar se preocupar tanto assim como, por exemplo, achar o caminho certo para subir uma montanha e só depois você dá um jeito de descer, porque daí você tem que achar outro caminho. Não, mano, você vai simplesmente conseguir ter uma movimentação ali da Aloy muito mais próxima da de outros jogos que oferecem esse nível de liberdade, como já citado Homem-Aranha. Claro que a Aloy não vai sair por aí pulando de árvore em árvore como se ela fosse um macaco, mas mesmo assim... O que a gente <risos> tem é ela trabalhando ali com os ganchos dela pra agilizar as coisas e até no combate. Porque quando você vai pra cima, como o Rodrigo aqui já falou e já viu, eu não lembro agora se o Rodrigo tá falando exatamente dessa cena, mas você consegue fazer um monte de coisa em sequência, mano. Você consegue se puxar pra cima pelo é gancho. Essa mesmo. Você consegue dar uma arcada. Eu não sei mais se é flechada, né, Rodrigo? A arcada é bater com o um arco na cara ah, de uma não, é. não seria muito eu diria que é,
1: uma, é, eu diria que é uma flechada. O né? um cara Ele tava basicamente falando um pouco de um clipe. E que eles colocaram no, no artigo, que é muito foda, assim. Ele mostra pelo menos um pouco do que vai oferecer. Evidentemente, esse game vai ter o que? Marvel de habilidades bem extensa, como já de praxe em qualquer jogo desse estilo. Mas basicamente ali a Lloyd dá é um show. Ela já chega na rasteirinha, né, Diego? Desviando de um dos, dos monstros, né? Seja lá o que for. Eu não, não consegui identificar exatamente o que é isso, mas aqueles dinossauros biomecânicos, ó, falando de uma forma oh. mais complexa, besta, porque eu não sei o seu nome dele. Ela chega nessa rasteirinha, daqui a pouco, na, logo na sequência, ela usa o gancho né pra, enfim, subir ali num toco de, de madeira, que seja, dá um salto, já no ar ela usa o arco e aí a câmera lenta vem ali pra você aperfeiçoar a tua mira, acerta esse mesmo uh, inimigo que ela desviou e na hora que ela vai descer ela usa o planador pra descer ali tranquilamente e tal, e aí continuar o combate como? Ela pega a, o mesmo arco encaixa uma uma peça, né Diego? Não sei explicar muito bem o que é aquilo porém, ele fica todo luminoso e aí vira uma lança e aí vira um, quase como um billion ali e tal que ela desce o sarrafo no bicho que arrebenta uma parte dele e aí vem aqueles efeitos de partículas, simplesmente lindo esse jogo, velho
0: Imagina o que vai é, dar pra cara. fazer...
1: Isso foi só um clipezinho. Imagina o que vai dar pra fazer quando você tiver, enfim... Muitas outras habilidades que eu imagino que vai ter, né? Imagino o que vai dar pra fazer quando
0: for exclusivo de uma geração só. Porque se isso vai ser um nossa. jogo cross-gen, Rodrigo... Quando eles decidirem falar... Não, agora, daqui pra frente, é só PS5. Nossa, vai virar um milagre isso aqui. E aí eu vou aproveitar o que a gente tá falando então... Pra trazer um outro negócio que é o seguinte. Esse David, que a gente falou mais cedo... Prometeu que o DualSense, no caso... O nosso queridíssimo gatilho adaptável... E aquelas coisas de vibração e tal... Vai ser bastante importante pra isso, né, Rodrigo? Porque vai ter a tensão adaptável crescente do gatilho quando você puxa, vai ter um monte de detalhe em termos de sensação, e aí eu te pergunto agora que a gente tá quase fazendo um ano de nova geração. Rodrigo, até que ponto a vibração do DualSense te, te marcou, cara? Teve algum jogo específico que você pensou, nossa, da hora, e não vale
1: Astros Playroom? Tem que ser outro. Ah, porra, aí você me quebra. O... É, é que o Astros, ele é assim, ele é aquele jogo que ele foi feito pro DualSense, né? Ele... Exato. De certa forma, ele seria possível em outro controle seria, mas cheio de adaptações. Ele foi um jogo que é pensado exclusivamente pro DualSense. O que a gente tem visto bastante são jogos que, ao mesmo tempo que usam o DualSense de uma forma interessante, não aproveitam todo o potencial muito porque, justamente o que o Diego falou, alguns desses títulos, incluindo o Horizon, ainda estão sendo lançados para a geração anterior. Então ele acaba sendo uma mera, um mero artifício ali, né, Diego, um mera vantagem simples, só para falar que usou, né? Eu acho, posso estar enganado, vamos ver na hora que o jogo for lançado, que o Forbidden West segue um pouco essa premissa também, de adicionar uma coisinha ou outra só para falar que usou, sabe? Mas ainda não é aquele jogo pensado para esse, esse tipo de controle. Por exemplo, o Ratchet Clank, Rift Apart, ele explora o PS5 de outras formas, por exemplo, ele coloca o SSD realmente à prova, com zero loads e tudo mais, ele impressiona pra caramba. Mas em certos momentos, o DualSense realmente faz a diferença, alguns terrenos, até a sensação das armas, a forma como o gatilho trava, dependendo da arma, ele reage de uma forma ou de outra. Então, não é exatamente uma coisa nova, porque até o Fortnite, inclusive, já tem isso agora no PS5, mas ele colabora um pouco com o console que tá recebendo o jogo de forma exclusiva. Eu acho que Horizon não vai ser um título que... Sei lá, vai ser lembrado, né? Por, por algo desse tipo, não, de gas. não eu também
0: acho que não, mas, cara, algumas coisas assim me impressionaram até. Quando eu tô jogando Ghost of Tsushima, por exemplo, o, não hum. a, exatamente a vibração de forma geral, mas eu tô jogando aquela versão Director's Cut, né? Que se eu não me engano, é esse o nome. E, velho, tem alguns detalhezinhos a mais que eles colocaram ali em termos de sensação, até em relação ao vento, em relação à grama, que eu curti, mas que ainda não é bastante pra pensar. Nossa, que coisa incrível! Fico muito mais impressionado naquele caso com um o touchpad. Porque o touchpad em Ghost of Tsushima, quando você desliza pra cima, vem aquele vento maravilhoso que te mostra pra onde você tem que ir, esse tipo de coisa. Mas a vibração mesmo, acho que ainda não me pegou. E como você falou, cara, tem o lance do gatilho adaptável que eu, na real, acho horrível. Porque eu não consigo me adaptar àquilo em situações de competição. Simplesmente não dá, velho. E eu, quando eu tô no jogando alguma coisa ele, single ele player, atrapalha. ele atrapalha. E quando eu tô jogando single player, se eu sinto aquilo ali num momento inesperado, tipo, ah, então tem... Nunca mais eu vou esquecer dessa sensação de ah, então tem. E sempre que eu sentir uma tensão no R2, eu vou pensar que merda, mano. Chega disso. Então talvez isso não fosse manter num DualSense futuro, Rodrigo. Agora, ó, uma coisa aqui que é interessante. A gente tem uma segunda função pro nosso lança-gancho, que é aquele negócio que ela usa pra se transportar entre pontos como o Homem-Aranha faz, que é puxar coisas ou abrir coisas. Então você consegue pegar ali um baú que tá escondido, você consegue abrir um duto de ventilação pra você andar e quem sabe, Rodrigo, Puxar
1: inimigos, né, cara? Porque é o mínimo quando a gente fala em gancho. E tá na moda, né, jogar? Tá na moda, é, a gente já sabe que, por exemplo, o Reino Infinite vai ter também, e no último trailer lá de campanha que a Microsoft soltou, cara, é o tempo inteiro o gancho puxando inimigos, subindo pra lá e pra cá, e junto com o Paraglider, acho que são os itens da moda aí, pelo visto, em qualquer jogo de mundo aberto. Cara, o Paraglider
0: especificamente, eu já falei isso aqui, eu tenho quase certeza, eu não consigo mais não querer isso em algum, tipo, eu não consigo mais Também. jogar uma coisa <risos> e pensar, não, normal que não tenha, não, agora tem que ter, velho, porque na moral, aquele negócio salva muito, mano, eu ainda, tipo, eu realmente não curto muito a barra de estamina de Zelda, eu acho que acaba muito depressa, claro que você pode melhorar com o tempo, mas no começo é bem chato. Mas quando você traz aquele negócio, nossa, dá um gosto de explorar, é outro nível, tá ligado? Você simplesmente... Mano, tem uma coisa que eu fico puto, é eu tentar achar um ângulo que eu vou andar com o meu personagem pra frente no mundo aberto e ele não vai morrer. Então eu passo um bom tempo com a câmera apontada <risos> pra baixo pra achar um lugar em que a descida é menos rente e aí eu vou lá naquele meu passinho, naquele esquema de videogame que só videogame tem, que é você dando uns passos aleatórios no nada pra você conseguir descer de forma segura. O Paraglider elimina esse... Não é um defeito, mas essa coisa bizarra de videogame, sabe? Ele torna mais, mais uhum. natural a sua exploração ali. É uma coisa que inclusive Far Cry 6 adicionou aí, que eu achei bastante interessante. Já tinha lá em Just Cause também. Então é bastante interessante como você tem essa mudança de perspectiva a partir do momento em que você deixa de precisar achar atalhos não exatamente pensados pelos caras e passa a
1: usar uma mecânica mais divertida de realmente descer, né, Rodrigo? É muito mais legal. Perfeito, cara. Não, perfeito, perfeito. E outro aspecto, até voltando a falar um pouco mais do combate, o chefe de design, ele é o Denis Zopf, não sei se eu pronunciei da forma correta o sobrenome, Grande mas Denise. acho que sim. Grande Denis. Ele comentou um pouco mais sobre algumas características bem interessantes. Eu comentei até por cima agora há pouco né, das árvores de habilidade, porém você vai ter agora algo que se chama, quer ver, a bancada. Onde Opa. você pode melhorar e reforçar as armas e os trajes. Nós né? vamos ter diferentes trajes agora para Eloy. Além, claro, de habilidades que você desbloqueia para combate corpo a corpo, armas novas também, e outras mecânicas que aparentemente eles não revelaram ainda. Bem curioso para entender, porque pelo visto, o combate vem e vem de, daquele jeito, cara. De uma forma muito mais interessante. Porque não é que ele era ruim no primeiro jogo, longe disso. Mas eu não acho que ele trazia muita inovação. Fora a possibilidade de você, talvez, dominar as máquinas. Mas fora isso, eu não acho que ele saia muito daquele arroz com feijão, sabe? Que a gente já estava muito acostumado em qualquer outro tipo de jogo. É, aqui ele continua sendo um RPG bem light. Então você desbloqueia um nível e ali você pode comprar habilidades e, e outras coisas, mas... Né? Então, nada muito longe do que a gente conhece nesse tipo de jogo, porém eu tô bem curioso para entender essa tal da bancada aí, porque como eles estão falando, aparentemente eles expandiram, Diego, muitas das possibilidades uh, de combates da Eloy. Você curtia bastante o sistema... Uh, das batalhas do, do primeiro game, ou não? Ah, Nada muito específico,
0: não. Eu já cheguei a comentar algumas vezes aqui que é, demorou né? bastante pra eu começar a jogar. Eu só fui realmente começar pra valer agora, pouco, recentemente. Então, ainda sei muito pouco da série, porque eu não sou maior fã de Horizon. Mas, eu cara... Eu não vou falar que é um combate ruim, mas, assim, é óbvio que ele é bem... Fácil de você se adaptar e não é muito cheio de nuances, sabe? E como um fã de RPG, talvez isso não seja um ponto positivo no meu caso. Agora, eu vou trazer aqui uma aspa que você falou do Denis, né, Rodrigo? O nosso amigo Denis, que tá escutando a gente agora, certeza? Que ele falou o seguinte. <risos> Ainda que o princípio continue na continuação, reformulamos a árvore de habilidades completamente com mais caminhos e habilidades. Dentro da árvore, as habilidades também têm sinergia com aquelas já presentes em trajes ou que precisem ser desbloqueadas nelas. Ou seja, a gente vai ter aí uma relação, uma correlação de habilidades, né, Rodrigo? Uma coisa que é interessante pra gente montar a uhum. estratégia. E ainda a gente tem aqui uma continuação que dessa frase do Dennis, que é a seguinte: "Sempre começamos com a personagem e como queremos que o jogador a perceba durante a experiência do jogo". No caso de Aloy, isso engloba características como inteligência, agilidade, precisão e inventividade. Nosso papel é traduzir isso tudo em mecânicas de jogo. É claro que já tendo lançado Horizon Zero Dawn, tínhamos uma base por onde começar. Portanto, para Horizon Forbidden West, pensamos onde essas características podem aparecer com mais força ou o que poderia ser adicionado. Temos as mecânicas de combate direto, como arco e corpo a corpo, mas também as indiretas, como habilidades, trajes, melhorias e técnicas de armas. É um desafio de design bacana fazer todos esses sistemas nos bastidores funcionarem juntos na engine. Cara, esse texto aqui da Playstation... A Playstation, de forma geral, tem soltado uns textos muito bons, né? Nem é o primeiro de Horizon e eles sempre trazem uma perspectiva de uma perspectiva interna de desenvolvedores, né? É uma parada que faz diferença o blog quem deles quem tá é muito interessado. Massa. É bem bom. Uhum. E Vale é muito a pena acompanhar. Sim, agora, cara, será que a gente vai ter, sei lá? A gente tá falando aí de corpo a corpo, combate à distância. O que, que será que a gente pode ter? Ó, eles deram até um exemplo aqui de uma tal de explosão de ressonador, que você vai carregar a lança de energia com um golpe corpo a corpo, no maior estilo Pantera Negra, e depois que tá totalmente carregado, a energia vai ser transferida pros inimigos, tá ligado? Então você vai se juntando ali, depois você solta tudo. Que nem o Chala, ou T'Challa, no caso, faz em Vingadores Ultimato, faz em pantera é Negra, em Guerra uh -huh. Infinita, é absolutamente tudo. Ah, ideia legal, interessante. Rodrigasse, me fala um negócio de você, meu querido, você tem alguma habilidade, tipo, quando a gente fala em habilidade em jogo de mundo aberto, tem alguma coisa que te marcou muito ao longo da sua vida, meu querido, uma visão de águia de Assassin's Creed, alguma coisa que você pensa, nossa, isso era tão legal, por que mais jogos não fazem isso?
1: Cara, a visão de águia você falou bem, eu tava pensando justamente nela porque virou algo muito importante na mecânica de jogo, ele fazia sentido, até pelas questões de, de, de como a narrativa era, não era algo tão forçado assim, né? E eu acho que no caso de Horizon, eu gostei muito do primeiro jogo, da possibilidade de você... E aliás, como você tinha que lidar com a, o aspecto de dominar as máquinas a seu favor e conquistá-las. Eu achava isso muito legal, muito legal mesmo. E uma coisa que me chamou atenção é que no segundo jogo agora, os inimigos também montam nas máquinas. Então, acho que adiciona uma nova camada de dificuldade. Tem até um trecho aqui onde, cara, visualmente, é. nossa, do caramba... Ele tá montado num dinossauro, como se fosse com penas, tá ligado? Tipo, uhum. correlacionando com algo que a gente possa é, visualizar aqui ouvir um podcast, vai. Então, a cena é linda, 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 linda. E, e ele tem o um controle total do bicho, tanto que ele até manda parar e tudo mais. Então, eu acho que isso pode dar ali um contexto bacana de confronto onde você tá pilotando talvez uma dessas máquinas e eles também, tá ligado? Talvez algumas fugas animais, não sei. Eu acho que eles vão poder usar melhor esse mundo aberto, porque inclusive era uma crítica que eu particularmente tinha do primeiro game, que era um mundo muito grande, muito bonito, mas quando a gente entrava na parte de gameplay, variedade e tal, eu achava que deixava muito a desejar. Inclusive, eu realmente parei de jogar o game quando começaram aquelas invasões os uh, as, as vilarejos dessa galera e tal, dos inimigos. Que aí virou um Assassin's Creed mais atual, sabe? Igualzinho. E eu já tava tão de saco cheio desse tipo de coisa. Então eu realmente espero que eles adicionem mais atividades e, e coisas relevantes pra esse mundo. O ato de você poder nadar já é, acho que já é um bom começo, também, né? Vai trazer um bioma totalmente diferente do que a gente tá acostumado uh, dentro de Horizon. Mas eu espero ver pelo menos mecânicas ou atividades que tenham uma variedade melhor, cara. Porque. Chega, né, de mundo aberto por ser mundo aberto. Eu acho que The Witcher realmente deixou a gente muito mal acostumado, velho. Ah, nossa, com certeza, né? The Witcher, infelizmente, teve um impacto muito
0: negativo na indústria, ao mesmo tempo que positivo. Porque aí todo mundo queria ter seu The Witcher, veio Assassin's Creed, tentou virar The é. Witcher. E acabou que todo mundo meio que começou a cagar no conceito de mundo aberto. O que um dia foi sinônimo de sofisticação, hoje em dia é pura fuleiragem, Rodrigo, vamos é um chamar saco. assim. saco. Exato, é um belíssimo uhum. de um saco. Agora, cara, acho que a gente falou tudo que a gente podia dentro aqui do que a Playstation decidiu expor a respeito de Horizon Forbidden West. E aí eu vou retomar o assunto que você puxou lá no começo, Rodrigo, de 2022, esse é um ano que começa muito bem, porque sente isso aqui, meu povo.
1: Não, é uma sequência bizarra. A gente tem,
0: Rodrigo, em 28 de janeiro, Pokémon Legends Arceus, e ainda, como se não bastasse, em janeiro também, vai ter um novo Rainbow Six Extraction. Já é coisa interessante, que tá bem próximo uma da outra. E aí a gente segue aqui pra fevereiro, então. A gente tem no dia 1 a coleção remasterizada do primeiro Life is Strange, que pelo que a gente viu vai tá estar mais feio que o original. A gente tem em 18 de fevereiro Horizon <risos> Forbidden West. A gente tem ainda em fevereiro, dia 25, Elden Ring. A gente tem ainda em fevereiro Vampire the Masquerade de Sonny Sognal. E tudo bem, tudo bem Rodrigo. eu acho que deu uma, deu uma baixada.
1: Ah, oh mas ó, e... ó, dois nomes que são um pouco menores ainda pra essa data, mas que, porra, são relevantes pra caramba. Você tem dia 17, The King of Fighters 15.
0: Nossa, verdade. E
1: uh, o retorno de Saints Row, que também tá sendo também... bem esperado. Eu não sou muito fã da série, e mas é no dia 25, tem né? um peso aí, né? Exatamente. Cara, que que é isso, velho? Não, e Só março é continua. Fevereiro... Caraca, velho.
0: A gente tem Marcio Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin... E a gente tem o GTA V e Gran o GTA Turismo Online. 7, velho. A gente tem Gran Turismo 7 no dia 4. E GTA V e GTA Online da nova geração vai sair em março também. Cara,
1: <risos> esse primeiro trimestre Ó, é um esse E um menor, louco. que vale a pena citar e que eu tenho certeza que você vai amar, é o Triangle Strategy, que é da Square, o Switch, que parece muito Final Fantasy Tactics. Ah, Usa você Os comentou, gráficos você do Octopath ok, Traveler, sabe? Aham. Uh -huh. uh -huh. Esse parece que vai ser muito lindo também. Cara, cara, isso é só fevereiro e março. Nossa, <risos>
0: velho, olha que absurdo. E no ano que vem, eu, eu, em novembro, dia 11, caraca, tá longe ainda, hein? A gente vai ter Starfield. Só queria só lembrar não, isso.
1: Marfield.
0: Mas Starfield é ah. um. Mano, eu Meu baixei Deus, Skyrim pra voltar a ter o feeling de Skyrim pra jogar agora mais velho, né? A última vez que eu joguei Skyrim eu devia ter menos de 20 anos. E agora eu quero ver como é que tá. Mas, rapaz, eu quero muito entender o que, que é esse Skyrim no espaço, porque a minha expectativa tá lá em cima. Depois que a Bethesda cagou tá com o Fallout 76, eles precisam compensar de alguma forma, assim, absurda. E se não for esse jogo, eu Rodrigo, confio. eu acho que a Bethesda pode desistir. Mas, mano, o que a gente eu falou aqui é confio. muita coisa, rapaz. É coisa demais, não dá. E God of War pra PC, né? Vai rolar em 14 de janeiro também.
1: 14 de janeiro, exatamente, fora outros títulos aí que nem tem data ainda, enfim, ano que vem vai ser, se sair tudo que promete sair, vai ser surreal, cara, vai atropelar esse ano com folga, assim, tipo, tranquilamente, e a gente tem, obviamente, o tão esperado, Diego Aço, Cyberpunk 2077 para nova geração, né, a geração atual, inclusive, né. Ai, mano,
0: tem isso, né, é verdade, Me ajuda aí,
1: cara. Olha, eu,
0: eu já falei, né? Eu ainda defendo alguns aspectos de Cyberpunk 2077. Eu quero muito ver essa versão, porque quando esse jogo estiver rodando PS5 com o Ray Tracing, com tudo bonitão, muita gente vai, vai empolgar, cara. Eu garanto pra você. E aí vai ser bom porque eu vou conseguir trazer audiência falando disso. Mas, Rod <risos> <risos> Rodrigo. muito obrigado aí Tomara, pela querido, vossa é companhia, isso. hein? Nossa, só agradecer aqui.
1: Hoje foi mais curtinho, mas logo mesmo a gente tá de volta. Cara, estamos aí pra isso. Espero que todos vocês tenham gostado aí e tal. E se preparem, preparem os bolsos, porque, ó, ano que vem, meu amigo, o negócio vai ferver, cara. 18 de, de, de fevereiro, então, né? Horizon Forbidden West. Lembrando, GH, só, hoje é dia 25, né? que você comentou, dia 27 nós vamos ter um novo State of Play. É, pelo que eu entendi, são jogos de terceiros, né? Então, Horizon, obviamente, não deve aparecer lá. Mas, muitas novidades vindo aí, quem sabe a gente não discute isso também num próximo episódio, com Obrigado, Jacques. Quem Obrigado sabe nada, todos. vai
0: ter, Rodrigo. Não foge, não. Vai, vai
1: ter. ter, vai ter. Vai ser Final Fantasy, Rodrigo. Vale Agora vai. Vamos lá. Um grande abraço pro <risos> o mundo. Ah, okay, que, ó. <risos>